1: Joan Rubí, técnico del Betis, buscan a un jugador como Guido Rodríguez. Bueno, se está barajando una posibilidad más de perfil más defensivo en el centro del campo. Puntada de Javier Aguirre en conferencia de prensa. Y la última que tuve la
2: caga. Métela tú, le da el rechazo y le queda ahí a Guido, pero para él era
1: de él. Toluca cierra su pretemporada, Diego Rigonato. En la pretemporada,
3: un partido es importante para todos nosotros. Vamos a terminar bien.
1: Javier Cortés es presentado en San Luis. Creo que para mí se me facilita un poco más el poder demostrar de, de y,
4: y estar al 100% dentro de la Pediste ¿no? la alineación de hoy.
6: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com se le fue. El leganés de Javier Aguirre desperdició una oportunidad de sumar en su lucha por evitar el descenso tras igualar como visitante 2-2 a 2 ante el Real Valladolid, rival directo en esa batalla. Universal.com.mx América vendería Guido a bajo precio. La cúpula azul crema tazó en buena cantidad a su mejor jugador, pero el Real Betis solo está dispuesto a ofrecer más de 7 millones por él. Y de ahí ya no se moverá. 88.9 Noticias.mx Puebla confirma al delantero Ángel Saldívar como refuerzo. Saldívar, quien debutó en julio de 2013 con Chivas, llegará al equipo poblano luego de un torneo con poca actividad con el campeón Monterrey, en donde estuvo a préstamo. CUDN.mx debut goleador de Ibrahimovic con el Milán. El sueco marcó un tanto en la victoria de 9 a 0 sobre Rodens en duelo amistoso. Marca.com. Mauricio Lanz asume la dirección general de Monarcas Morelia. A través de un comunicado, el conjunto michoacano oficializó la llegada de Lanz, quien ha desempeñado cargos tanto en el América como en el Lecaxa. asumió el reto de fortalecer y consolidar al equipo.
4: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana.
7: ¿Dónde andabas? Ya,
4: sería, sería un cinismo, voy a decir qué maravilla. ¿Dónde andabas? regresando. Pero bueno, llegamos al fin de semana y estamos saludándoles con mucho gusto. Hoy con eh, Mike, ¿cómo estás,
5: Mike? Saludos, Toño, Fernández. feliz año.
4: Bien, todo tranquilo. Muchas felicidades.
0: Igualmente, Toño, todo lo mejor para este 2020. Hemos platicado estos días año olímpico, eh. Sí, señor. Es, es un año importante para todos en materia deportiva. Eso quiere decir que es
4: año también bisiesto, correcto. Y de Eurocopa también lo platicamos. Y de Eurocopa.
5: Gabriel Ayala, cómo estás, Gabriel. Hola, qué tal, felicidades. Teño? Bien, gracias igualmente. Feliz año, feliz 2020, Mike. Eh, y sí, eh, también hay Copa América, ¿este?
4: También hay Copa América, hay Euro, hay Copa América y vamos a tener eh, un montón de, de, de bueno, de de eventos en lo que uh -huh. es el verano, ¿no? Sí, sí, sí. El verano se llena entre la Euro y la Copa América y los Juegos Olímpicos. Sí, va a estar muy, pero muy movido este 2020. Y bueno, lo que normalmente tenemos, ¿no? Obviamente el Super Bowl y la Serie Mundial y el asunto de la Liga, la, el torneo mexicano que estará arrancando ya de, de hoy en ocho. Sí, el próximo 10 de enero. De hoy en ocho estará arrancando el torneo. Casi, casi el Monterrey no pudo festejar su campeonato.
0: Sí, la ventaja que tendrán Monterrey y América es que se posponen sus partidos de la jornada uno. Uh -huh. Necaxa y Puebla, que eran sus rivales, también descansan. Eh, hoy, por cierto, una contratación, ahí me parece muy interesante, de Monarcas. La del mago Valdivia, ¿eh? Ya está grande, 36, 36 años. años. Pero es de esos jugadores que valen el boleto... Se puede lesionar, puede que no funcione, pero el cartel, como jugador espectáculo, Valdivia es un gran mediocampista.
4: ¿eh? que A mí me llama la atención porque ha habido técnicos en su selección que no lo han llamado. ¿Pisi? Que no, que no les gusta. No les gusta porque dicen que es un jugador flojo, que es un jugador que que eh, agarra la pelota y, y casi casi necesitas dos balones para jugar etcétera etcétera pero de que es un futbolista diferente eso ni duda cabe como ¿Va, disciplinado, a ser, ¿no? va a ser no sí, sí lo mencionan sí sí sí,
0: sí. va a ser interesante Aunque verlo en acción Si de lo pone como hace dos años en Colo Colo Valdivia puede ser una de las figuras de la liga puede que sea un fracaso también pero Valdivia con Guede en Colo Colo era de otra categoría ¿eh? y la clave ahí fue que Colo Colo no le quiso pagar el sueldo que él cree merece, y en México hay más dinero que en el fútbol chileno.
4: Pues ya veremos cómo le va a Monarcas Morelia. Estaremos platicando el día de hoy acerca del de empate de Javier Aguirre y su, y su equipo. Eh, estuvo tan cerca de la victoria, pero tan cerca. Dos veces tuvo la ventaja, pero la segunda duró un buen rato del partido y al final los alcanzaron. Terminaron dos a dos, pero es un buen resultado de cualquier manera para, para Javier Aguirre en, en la Liga de España, eh, los movimientos que se están dando en diferentes equipos en el fútbol mexicano, eh, hay presentaciones, en fin, hay mucho tema con respecto a la preparación para el arranque del torneo, del torneo en México, que es el torneo clausura. 2020, aunque es el primer torneo, ya saben que es una cosa medio rara, pero es el torneo clausura 2020 y se dio a conocer el once ideal del torneo Apertura 2019. Ahorita lo platicamos a ver qué les parece eh, y si están de acuerdo en estas nominaciones que se dieron del torneo La Liga BBVA. Pero bueno, nos arrancamos con NFL porque inicia la postemporada el día de mañana, los dos primeros partidos. Juegan los dos equipos, eh, quiero decir, los dos duelos se dan de la conferencia americana. ¿Esto cuántas veces ha pasado, Mike? Yo, yo recuerdo que por lo menos el año pasado así se dio. Y ¿sabes que es muy común
0: y tiene que ver con los ratings de televisión en Estados Unidos? En ronda de comodines siempre al que le toca primero es a Houston. Porque es el equipo que menos seguidores tiene. Uh -huh. El partido del sábado en la tarde es el más flojo. Y se supone que los fuertes son el del sábado por la noche... Y el del domingo por la tarde, que en este caso sería Filadelfia, ¿no? Y el, y el
4: sábado en la noche es Patriotas. Es Patriotas. Uh -huh. Y el domingo es Filadelfia en contra de Seattle, que también pues es equipo atractivo, ¿no? Bueno, pero vamos primero con la conferencia americana, porque arranca el día de mañana con los dos duelos de la americana, el playoff de la NFL. Todo
3: está listo para que este sábado se levante el telón en los playoffs de la NFL cuando los Bills visiten Houston. Buffalo llega con la defensiva como su carta de presentación, pues terminaron como segundos en cuanto a puntos permitidos de toda la liga. Por lo que se espera un duelo de pesos pesados cuando se midan a la ofensiva de los Tejanos, que siguen con la duda de si contarán con su receptor, Will Fuller, quien ha estado lesionado. Del otro lado del balón, la situación es totalmente opuesta, por pues la defensa de Houston es la peor de los equipos que están en playoffs. Sin embargo, deberían tener una mejora con el regreso de J.J. Watt. Sin embargo, la clave podría estar en que Josh Allen comande ofensivas largas para dejar la menor cantidad de tiempo en el terreno a Deshaun Watson. El segundo partido del sábado presenta a los titanes que se colaron de último minuto a la postemporada y que tienen como principal arma al mejor corredor de toda la liga Derrick Henry. Además, Ryan Toney terminó con el mejor rating en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, enfrente están los Patriotas que no vivían un duelo de comodín desde el 2009, con una defensiva que parece ser su punto fuerte, aunque Tom Brady siempre tiene algo que decir en estos juegos y podría vivir su último partido con los Patriotas. Tenemos que sentirnos bien en esta posición. Hay muchos equipos que ya no juegan este fin de semana, así que tenemos que ver esto como la oportunidad de hacer lo que amamos: jugar fútbol para hacer
5: deportes. Acepto. Esto será el día de mañana. ¿Favoritos, Gabriel? Favoritos para mí que va a ganar Houston y del otro lado Nueva Inglaterra.
4: Houston y Nueva Inglaterra. Tú, Mike, al revés. Yo voy con los Bills y con los Titanes.
0: Eh. Fíjate,
5: no sé qué tan importante sea, por ejemplo, en el partido de Buffalo contra Houston. Los dos vienen de perder en su último partido. De hecho, Buffalo perdió sus últimos dos juegos y también Houston perdió su último juego de la temporada regular. Y del lado de, de Nueva Inglaterra, bueno, pues yo creo que por ahí el juego o la experiencia de Tom Brady y Bill Belichick podría sacar adelante al equipo de los Patriotas ante el cuadro de los Titanes. Aunque
4: que esa derrota del domingo fue... Contra Miami, ¿verdad? Fue... Sí. fue... Devastadora, ¿eh? Y en el porque, caso de... porque hubieran
5: descansado. Sí,
4: uh -huh. y, y
0: ningún Super Bowl lo han ganado sin descansar no. en la semana de comodines. No. Eh, el de Houston Bills, los dos llegan con los titulares descansados. Con Buffalo no jugaron contra los Jets los titulares y Houston descansó contra Tennessee. Por eso los Titanes tuvieron un juego más a modo para meterse como el último comodín. Yo creo que la clave también está en la experiencia, ¿no? Eh, Josh Allen, Ryan Tannehill nunca han jugado en playoffs, eh, pero híjole. Los patriotas sobre todo el ataque está muy chato, ¿no? Está está
4: la verdad para para realmente híjole dudarle eh, en, en con quién irle. Yo también voy con Houston y con Nueva Inglaterra como Gabriel, pero entendiendo que Titanes Puede ser un rival complicadísimo. Claro, meterse a Foxborough en esta época siempre será difícil.
5: Podría ser la sorpresa si ganas. Sí, ¿Por sí. Sí, sí, sí,
4: claro, claro. Que por, la, por,
5: por todo lo que tiene, por lo que es Patriotas, ¿no? Exacto, exacto. La clave es que tienen, es campeón. La clave es que sí. tienen un gran juego por tierra, Toño.
4: Y es la fórmula para ganarle a Brady. Sí, 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 correr, sí. correr, correr, correr y que Brady no esté adentro, ¿no? Que no esté, que no esté en el terreno. Y el otro partido es auténticamente un volado. Es un volado. ¿Cómo van a ser los tejanos? ¿Esos tejanos espectaculares o los que no hacían absolutamente nada? Muy, muy parejo. Regresa. Queremos saber tu
2: opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
7: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba Fuerza Monarca, Mauricio Lanz, nuevo director general, bienvenido a Morelia.
3: El domingo tocará el turno a los Comodines de la Nacional para salir a escena. Los Santos llegan tal vez como el equipo mejor enrachado y se convirtieron en la segunda franquicia en la historia que con marca de 13 3 tienen que jugar en los duelos de Comodín. Curiosamente, los anteriores fueron ellos también en el 2011. Con Drew Brees en los controles, la ofensiva es garantía de espectáculo, sobre todo con Alvin Camara y Michael Thomas Sanos. Enfrente tendrán que pasar sobre los vikingos, que tanto a la ofensiva como a la defensiva se colocan en el top 10 de la liga. Y con un Kirk Cousins que busca su primer triunfo de postemporada con el equipo y para eso tendrá armas tan peligrosas como... Alvin Cook, quien se recuperó de la lesión en el hombro, además de Adam Thielen y Stephen Dix, quien hace dos años dejó tendido a Nueva Orleans en la última jugada del duelo divisional. Sin embargo, el coreback de los Santos, Drew Brees, no ve este juego como una revancha. Este juego no puede ser tomado como una, una revancha. Eso fue hace dos años. Ellos juegan muy fuerte, juegan muy bien juntos. Tienen buenos coaches, así que tuvimos mucho trabajo que hacer en esta semana. En el otro cotejo, Filadelfia llega como víctima luego de colarse a postemporada tras ganar la débil conferencia este. Y Carson Wentz buscará ser la chica con un equipo plagado de lesionados, enfrentando unos halcones marinos que si bien no tienen la defensiva de otros años, ni un juego terrestre de mucho respeto, Russell Wilson se ha consolidado como un coreback que puede ganar partidos en momentos clave. Para hacer
4: deportes, Axel mayor. Esa es la doble jornada para el domingo, que por cierto vamos a tener en TUDN, en Canal 5, los partidos de postemporada, incluido el Super Bowl, todos van a ir en Canal 5. A través de tu DN, ahí estaremos, Dios mediante, el próximo domingo con la doble jornada. Gabriel, a ver, tus aquí, favoritos. Mira,
5: aquí yo voy con Minnesota, a pesar de que es visitante, Ajá. yo voy con Minnesota, y a pesar también que llega mejor Nueva Orleans, con tres victorias de manera consecutiva, y Minnesota con dos derrotas, yo siempre desde el principio <ríe> le he, di he dicho que Minnesota está para el Super Bowl.
4: Oye, pero entonces... Esa es más sorpresa que, sí, sí, sí. que
5: Titanes ganándole. Sí, a Patriotas, Sería ¿eh? más sorpresa. El más favorito en los momios de los cuatro juegos es Nueva Orleans. Exactamente. Uh -huh, pero yo siempre, o bueno, no siempre, sino que desde el inicio me usaba Minnesota para llegar al Super Bowl. Y el otro partido. Y el otro partido, yo voy con Seattle, a pesar de ir como visitante, lo único la única diferencia que tiene o la única ventaja que tiene eh, las Águilas de Filadelfia es que van a jugar en casa. Por la manera en que jugaron y por la manera en que pasaron a los playoffs. Yo voy con el equipo de Seattle. Sí,
4: fue calificación de panzazo uh -huh. de Filadelfia. Pero Seattle tiene muchísimos lesionados, Mike. Sí,
0: empezando por los corredores, ¿no? Que debieron traer a dos para la última semana. Eh, híjole, en el de Nuevo Orleans voy con los Santos. Yo creo que es un equipo de calibre de, de Super Bowl. La única incógnita con el equipo de Sean Payton, Toño, es si el doble equipo es a Michael Thomas, uh -huh. que tuvo una de las mejores campañas en la historia de la liga. No, pues la ¿quién? mejor. Ah, la mejor. La en mejor? cuanto a recibir. ¿Quién? ¿Quién? Porque de los demás nadie tuvo más de 30 recepciones prácticamente en la, en la temporada. Entonces, eh, voy con los Santos y el otro también está muy parejo, pero creo que Filadelfia va a eliminar a Seattle.
4: Pues yo voy con Nuevo Orleans y voy con Seattle, a pesar de las lesiones. Esta última lesión, la de Kendricks, el linebacker, es muy importante. Es un golpe tremendo para la defensiva de Seattle. De cualquier manera, voy con los Halcones Marinos. Ya veremos qué pasa el domingo en los duelos de la Conferencia Nacional. Y mientras tanto, tranquilos, esperando, Baltimore y Kansas City del lado de la Conferencia Americana y San Francisco, gracias a la victoria sobre Seattle, uh -huh. San Francisco y Green Bay en la Conferencia Nacional. Y bueno, no sé si vieron ya el Super Bowl Challenge que tienen ahí uh -huh. en, en la página de la NFL. Eh, ¿Quién es su favorito de estos, ahora que ya estamos en, en el playoff, sus favoritos para llegar al Super Bowl?
5: Los yo voy del lado de la Americana, sigo con los Patriotas de Nueva Inglaterra, por, decíamos por la experiencia de los Pats y del lado de la Nacional me inclino por San Francisco.
4: Nueva Inglaterra San Francisco, ¿tú? Kansas Nueva Orleans. Kansas contra Nueva Orleans. O sea, ¿no, no dicen Baltimore ninguno de los dos. La lógica sería Cuervos 49 ¿no? Yo Porque veo son los mejores sembrados. Yo veo Baltimore
0: Nueva Orleans. Yo, voy, yo creo que la defensa de los jefes ha mejorado muchísimo Y que Mahomes, con la experiencia del año pasado Que estuvieron
4: a nada del Super Bowl ¿Sí? eh, Pueden ganarle a los cuervos Pues ya veremos, ya veremos qué pasa en esta postemporada. 2 de enero, el Super Bowl en Miami Vamos a ver qué equipos llegan Vamos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico Ayer arrancó el playoff
7: y ganaron todos los locales la historia de Austin Vivens y cuadrangulares de Manny Rodríguez y Amadeo Zazueta sellaron triunfo de Jalisco 5-2 sobre los Mochis. Gran trabajo de José Samayoa con nueve chocolates en cinco entradas y dos tercios impulsó la blanqueada de Hermosillo 9-0 sobre Mazatlán. Culiacán superó 6-3 a Mexicali con imparables oportunos de Fred Navarro y Cristian Zazueta. Habla Benjamín Gil, manager Guinda.
4: No, estamos, estamos contentos, pero festejar nada, no estamos festejando nada, no se ha ganado más que un partido. Nuestra meta son ganar 12 juegos, entonces hay que, hay que darle crédito a Mexicali. Un juego uh, muy bueno, redondo,
3: uh, balanceado por parte de nuestro equipo.
7: Mientras que Obregón apaleó 8-1 Sultanes, en Noche Donde Labor de 5-3, obra de Aneuri Tavares, fue clave para la victoria de la tribu. A Cíder Deportes, Edgar Flores. dos equipos quedan
4: eliminados en este caso fueron Navojoa y Wasabe, los equipos que quedaron fuera, y todos los demás están con vida, ahora el playoff es distinto, ahora sí, digamos que solamente los ganadores van a avanzar, y se acabó esta famosa calificación del mejor perdedor que tanto se habló, y tanto se criticó en la Liga Mexicana del Pacífico No que como un perdedor podía calificar, que como podía avanzar era simplemente para hacer un poquito más largo los playoffs ¿no?
5: y, y la nota que se dio a lo largo de la semana y estábamos en espera de que se diera o se concretara era lo, lo de Roberto Osuna sí que si se iba o, o, o iba a los Charros de Jalisco con el permiso precisamente de los Astros de Houston y bueno pues hasta hoy todavía no se ha dado nada
4: no y además eh, el detalle que ya se ha confirmado de que él va a donar el sueldo en caso de jugar con los charros de Jalisco va, va a donarlo para cuestiones benéficas, lo cual es eh, pues muy, muy loable no de para para eh, aplaudirle para resaltar esto de Roberto Zuna, claro, no sabemos si Houston le va a dar chance al uh -huh. final que igual a
0: pesar Toño de que desapareció lo del mejor perdedor que califiquen 8 de 10 es bastante mediocre en cualquier liga deportiva, eh, con todo respeto para la Liga Mexicana del Pacífico, eh, y si Osuna llegara a incorporarse, pues muchos creen o se antoja que
4: Charros y Yaquis serían los favoritos para ir por el título, ¿no? Sí, sí yo creo que, bueno, en este momento yo pondría, eh, sin duda, a los Yaquis de Obregón, ganaron 44 partidos en la temporada regular, arrancaron con una victoria ya en estos playoffs así que los Yaquis... Pues ahí están levantando la mano y, y pondría yo a tomateros y a naranjeros. Pero, por supuesto que los charros tendrían un, un plus si llega Roberto Osuna. Y
5: el detalle, Toño, conforme avancen, los refuerzos. Sí. Eso puede ser fundamental. Claro, ¿eh? claro. Y hablabas, Mike, de una temporada mediocre, y es que equipos que con marca perdedora pues están en los playoffs. ¿no? Sí, sí. Pero es lo
4: mismo, o sea, ¿Sí? necesitas hacer. Es una temporada muy corta, son pocos equipos, uh -huh. y obviamente necesitas que, que en los playoffs pues haya este, una, una cantidad importante uh -huh. de equipos participando. Es un poquito lo que se vive en la NBA también, ¿no? Y sí, los
5: sultanes de Monterrey, ¿no? Su primera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, y califican ¿Y a los playoffs, no así el Guasave.
4: Exactamente.
5: Vámonos con NBA, para ya
7: meternos con el tema futbolero. La NBA, la actividad del día de ayer. doble doble de Luka Doncic comandó la victoria de Maverick 123-111 ante Brooklyn. Indiana cayó 124-116 contra Denver. Miami se impuso 84-76 a Toronto. A pesar del doble doble de la Marcus Aldridge, Oklahoma City doblegó 109-103 a San Antonio. Minnesota hizo lo propio 99-84 frente a Golden State. Utah 102-99 sobre Chicago Bulls. Hornet 109-106 a Cleveland. Memphis sucumbió 128-123 ante Sacramento. Al tiempo que Detroit fue presa de Clippers, 126-123 a Cedar Deportes, Edgar Flores. Pues vaya regreso de
4: Luka Doncic, ¿no? Después de, de la lesión, desde que volvió, pues como si no hubiera pasado nada. Qué clase de jugador. Es un, es un muchacho todavía muy joven, muy, muy joven y que está pintando para ser el MVP de esta campaña en la NBA. Se
5: ganó la gente aquí en México, ¿no? Sí, sí, Se sí, ganó sí, la sí. gente, sí. y aparte, pues, daba entrevistas incluso en español, entonces la gente se metió con eh, para bien, obviamente, con este con este jugador, y como bien lo mencionas, después de esta lesión, como si no hubiera pasado nada, como si no, hubiera, no se hubiera lesionado. Sigue al 100% jugando.
0: Y llama la atención en las votaciones para el Juego de Estrellas, que dos europeos están al frente ante Tocompo y Donchich, por encima de Lebron, por encima de Harden dos europeos al frente de las votaciones para un juego de estrellas NBA,
4: ¿no? Increíble, increíble, pero pues está, está ocurriendo. Bueno, vamos a dejar eh, otros eh, deportes y nos concentramos ahora en el fútbol, en lo que está sucediendo en México, porque, bueno, hay varios temas para platicar, ¿no? El primero... ¿Se va o no se va Guido Rodríguez? Digo, están de vacaciones, ya sabemos, eh, los jugadores americanistas. De hecho, Guido se casa. Pero, pues, está el asunto de que el Betis está insistiendo en que lo quiere, en que se lo quiere llevar. Y, pues, el América, vamos, si lo suelta, si lo deja ir, que depende muchísimo del deseo del jugador más que otra cosa. Eh, más que el dinero en sí, es el deseo del jugador de quedarse o de ir al fútbol de España, eh, si lo pierde en América, va a ser un golpe tremendo. Y eh. es
5: que ya el Betis puso en la mesa la primera oferta por Guido. Uh -huh. Cerca de 6 millones de euros daba a las Águilas del la América y América no pide menos de 10 millones de euros. Es que, Toño,
0: es el mejor jugador de la América sí. en los últimos torneos, al sí, menos sí, sí, en los sí. últimos dos. Seleccionado argentino, 25 años, no lo pueden vender en menos de doble dígito. Está bien que en el fútbol español eh, vayan al mercado latinoamericano buscando jugadores baratos. Ayer hacíamos el comparativo. La situación de Laines es diferente. Uno pensaría que Guido no puede valer menos de lo que valió Laines. Se entiende que Laines tiene proyección, que era para revenderlo a futuro. Pero si por Laines pusieron 15, Toño, ¿cuánto crees que deban poner por Guido, no? Sí, claro. Porque Guido ya está aprobado. Obviamente el Betis, como cualquier equipo, como España, como en Argentina. Pues quieren comprar barato.
5: Y súmale que es ha sido el balón de oro o, o, de aquí de la Liga MX, ¿no? Es el mejor jugador de la deportador? Liga. Sí. Entonces, seis no, millones no, no de no euros. No si de la
4: Liga, pero es el mejor jugador de, de, de la América, sí. Sí. No pero, sé de la Liga, porque de la Liga, pues, eh, piensas en Guignac y piensas en... Funes Mori. En Funes Mori, en, en, otro, en otros futbolistas, ¿no? Pero todos pero, esos que mencionas, Toño, si los vendieran, mínimo es doble dígito, sí, ¿no? estoy de acuerdo, uh -huh. estoy de acuerdo. Pero sí es, es, está interesante el asunto porque ya, bueno, se ha mencionado muchísimo a Marcone como posibilidad en caso de que se fuera Guido Rodríguez. De cualquier forma, sería un golpe fuerte para el
5: América. Y sobre todo, eh, porque no es la primera vez que jugadores ya iniciando el torneo o a punto de iniciar el torneo... De las Águilas del la América se les va, así es, ¿no? Y Miguel Herrera qué estaría haciendo? Tendría que tra a trabajar a marchas forzadas para ocupar ese puesto si es que se va a abrir. Exacto,
4: Rodríguez? exactamente.
5: Bueno y por cierto, eh, bueno vamos con la información
4: primero. De... Guido Rodríguez es parte del el once ideal del torneo apertura 2019 de la Liga BBVA, pero vamos con esta información que dice la gente del Betis. El futuro de Guido Rodríguez sigue en duda luego de que el América rechazara
3: la primera oferta del Betis por el argentino. Sin embargo, el técnico Rubí reconoció que buscan un jugador de las
1: características del americanista. Bueno, se está barajando una posibilidad más de perfil más defensivo en el centro del campo de centrocampista puro y duro defensivo así que podemos tener ahí un aspecto a mejorar. Lo, ¿Cómo va a acabar el tema? Porque al final eh, pues bueno, hay muchos intereses a nivel económico, hay muchas cosas que hay que decidir bien. Guido sigue sin renovar con las águilas
3: y de no venderlo en este invierno, América se Quedaría sin nada, pues en verano se volvería jugador libre al terminar su contrato. Para Sir Deportes, Axel Tomal.
2: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación Deportivo. Un
5: tuit
6: deportivo.
1: Arroba Club Puebla MX, el ángel del gol llega a la ciudad de Los Ángeles, el dos veces campeón de Liga, Copa y Conca Champions, arroba a Saldívar-bajo, es el nuevo delantero del Puebla de la Franja.
5: De
4: regreso en Espacio Deportivo, como hay jugadores que de repente desaparecen. Este muchacho Saldívar, ahorita que escuchábamos el tuit informativo, eh, con Chivas empezó a hacer goles, empezó a ser eh, un, un personaje importante del Guadalajara. Se va a Monterrey y adiós. Desaparece. Adiós. A la banca. Adiós. Desapareció. Y a veces ni a la banca. Ni a la banca. Ni a... Uh -huh. Dios se lesionó. Y... Pero eh, eh, el muchacho desapareció de A veces mapa. nada más en Copa, ¿no? Por, por completo, sí.
0: Y el que sí aprovechó esos minutos en Copa fue Janssen. Porque ahí Janssen es cuando en las últimas semanas le llena el ojo a Mohamed. Y con la lesión de Funes Mori es de donde Jansen
4: llega Sí. Porque Jansen jugó muy bien la Copa y Saldívar ¿no? Y aparte jugó muy bien el Mundial de Clubes uh -huh. Ahora ya sabías Lo que te podía aportar Jansen eh, en, en qué nivel te lo podía aportar no el, Este muchacho Saldívar eh, Aunque tuvo sus destellos Digamos Pues no ha terminado de explotar Vamos a ver en Puebla Ahora que se va al equipo de la franja Bueno, lo del equipo ideal, Oye, lo de Toño, ideal ¿sí?
0: Con lo de Guido Rápido eh, importante lo que escuchábamos en la nota de Axel, eh, el que no haya una renovación de contrato. Claro. Eso puede hacer que el, que el precio baje. ¿eh? Sí. Ya que hablábamos de eso. ¿eh? Por supuesto. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo termina el contrato? En seis meses, ¿no? Ya él ya puede negociar con quien quiera, ya es libre. Entonces, se puede ir gratis, pero él quería una renovación para que el América tuviera una retribución uh -huh. por lo que le dio a él como jugador
4: Sí. Que era un buen, un buen gesto, digamos, de Guido, ¿no? Híjole, pues a ver en qué termina el asunto, porque uh -huh. sí está, está interesante. Guido está en el once ideal, el once ideal, a ver qué les parece. Hugo González en la portería del Necaxa, con Stefan Medina de Monterrey, Nico Sánchez Monterrey, Vegas de Monarcas, Calderón, el Chicote de Necaxa, Brian Lozano de Santos, Guido Rodríguez del América, Carlos Rodríguez de Monterrey. Alan Pulido de Chivas, Mauro Quiroga de Necaxa, Funes Mori de Monterrey, y el técnico, a el pesar turno. de que llegó al final, el campeón Antonio Mohamed de Monterrey. Funes Mori, el jugador del torneo.
5: Y es que Antonio Mohamed, de los 11 juegos que dirigió a, al equipo regiomontano Montano, ganó siete, empató tres y perdió solamente uno. ¿Sí? Antes de llegar a la final, no había perdido. El único que perdió fue en el Mundial de Clubes Exacto. ante Liverpool. Uh -huh. Ya perdió... ...en este partido ante las Águilas del la América... ...el partido de vuelta... ...pero antes no había perdido... ...y gran labor lo que hizo Antonio Mohamed... ...aquí lo que me salta sí es en la portería... ...Hugo González... ...porque bueno, ¿dónde está Ariel Nahuel Pan? Eh, Guillermo Ochoa tuvo al final... ...ya una destacada actuación... ...con las Águilas del la América... ...y en la final fue también pieza clave... ...aunque pierde en la, en la final las Águilas del la América... ...pero Guillermo Ochoa... ...fue mejorando su nivel... ...fue criticado al, al principio... ...pero bueno al final ya se recuperó Guillermo Ochoa. Y al final de cuentas están los dos mejores de la Liga, los dos eh, campeones de goleo, Pulido y también Quiroga.
4: Exactamente, exactamente. Pero decías, eh, ¿qué otro portero decías? Ah, eh... ¿El de Tigres?
5: Sí, Nahuel Pan. No, no, Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán. Guzmán. Sí,
0: exactamente. Yo quisiera el, el, el técnico creo que se lo daría a Memo Vázquez. ¿sí? Yo también, yo también se lo daría a Memo Vázquez, la verdad. Eh, todo el crédito para Mohamed, pero sí. lo que hizo Memo Vázquez sí. es que los jugadores que dio oportunidad Vázquez la retribución económica para Necaxa, Brian Fernández Mauro Quiroga, el Chicote eh, ya se llevó a Gallegos a San Luis uh -huh. eh, Memo Vázquez es, creo que es un candidato que pudo haber estado, ¿no? Pero yo, yo creo, creo que, que sí.
5: aquí, Antonio Mohamed por el título que consigue con el Monterrey sí. y por lo que hizo en tan poco tiempo
4: y los demás, yo creo que, digo, lo de Vegas, a lo mejor podrías ahí discutirlo. Sebastián pero todos Bratz. los demás me parece que no, no hay mucha duda, ¿no? Los dos campeones de goleo, Funes Mori, eh, Brian Lozano, que tuvo un temporadón también. Igual Carlos ya Es difícil porque los delanteros creo que están bien, pero
0: que tuvo una muy buena campaña. Eh, el peruano Flores con Monarcas. Sí. Pero obviamente.
4: No, no está por encima de, de Quiroga, Funes Morio Pulido, ¿no? Sí, pero sí suena un poquito injusto que Edison Polores no esté. Sí. Tienes razón, tuvo, tuvo una muy buena temporada. Eh, lo de Brian Lozano como que se diluyó con la eliminación temprana de Santos, pero su campaña regular fue espectacular. Y, y bueno, los otros... ¿Sabes qué, Toño? Defensas, ¿No hay nadie de León? No hay nadie de León, efectivamente. Y, es, y fue otra buena temporada, ¿no? Pero ¿quién, quién destacarías de León?
0: Para quitarlo, para quitar a alguno de estos no. y poner a alguien... O sea,
5: estaría JJ Macías, pero... No al no nivel sé. para quitar no, a los exacto, delanteros, exacto, sino... Sí, sí, no.
4: ¿Quién, Navarrito?
5: Puede ser el único, ¿no?
4: Tuvo buen torneo Navarro. Eh, no, no veo a nadie más, ¿eh? La verdad, así como para quitar a alguno de estos del, del once ideal... Está complicado.
0: Igual, y que a lo mejor habla más bien del funcionamiento colectivo Querétaro, tampoco nadie. Tampoco. Y que fue un
4: buen torneo del equipo de Bucetich, ¿no? Efectivamente, y hablando de Bucetich, han confirmado la continuidad de Víctor Manuel con Los Gallos.
0: La nueva directiva del Querétaro Encabezada por Rodrigo Ares de Parga Confirmó que Víctor Manuel Bucetich Se mantiene como técnico del equipo Para el clausura 2020 Escuchamos al estratega de los Gallos Quien llegó al equipo en febrero de 2019 Tomando el lugar de Rafael Puente del Río Y en el último torneo Llevó a los queretanos hasta los cuartos de final
4: Tenemos que hacer una autocrítica De lo que hemos hecho Y ser realmente muy objetivos En lo que en lo que pretendemos, en lo que queremos, en cuáles han sido nuestros aciertos, nuestros errores. Eh, estamos recapitulando en todo ello. Nos va a permitir en un momento volver a retomar objetivos muy claros y volver a agarrar esa forma deportiva en un 100%.
0: Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
4: Ahí está la información de Mike sobre el eh, técnico del de equipo de Gallos que se mantiene entonces en la organización. Que, por cierto, hay que recordar que cambió de dueño. Sí. Qué contraste de personalidades entre presidente y técnico, ¿eh? <risa>
5: va a estar... ¿Y era... ¿Cómo le va a hacer Bucetich, eh? Era nah, lógico... nada, Bucetich y... es
4: un tipo inteligente. Sí.
5: Y era lógico que le diera continuidad a Bucetich, por todo lo que está haciendo. Sí, lo que el, pasa es que el... pedía mucha lana. Bueno, también. Esa era sí, la cosa. pero no
0: me imagino, y es, es información, las gritonizas de Ares de Parga... No creo que se las vaya a hacer a Bucetich, no, igual que Pumas, ¿no? Hombre,
4: no, no, no.
0: Y no,
5: esperando no, no. que no quiera ser el protagonista Ares de Parga cuando lo hizo en su momento con Pumas, que aparecía en todo momento en los medios de comunicación.
4: Yo creo yo creo que lo que aprendió, eh, y con muchos golpes, el señor Ares de Parga le va a ayudar para el trabajo en el equipo de Gallos, que, insisto, hay que recordar que ya, ya han dejado, digamos, lo que es el grupo de, de eh, la gente... De los. Eh, Imagen. De, de, de los Vázquez. Vázquez. Mm. Este. Vázquez eh, Raña. Y ahora, pues, llega la gente de Caliente. Vamos a ver cómo le va a este equipo de Querétaro y qué tanto dinero le invierten, ¿no? Por lo pronto, le metieron lana para mantener el técnico, Y dicen que ya casi sí. está Iturbe, ¿no?
5: Que sí, le gusta mucho
4: Ares de Parga. Que le gusta
0: Ares de Parga.
5: Uh -huh. Llegó. Fer, de los Cholos, llegó Fernando Arce, ¿no? El Junior. Eh, este, no, el. Ah, como. El, el papá. Sí sí sí. Estaba, sí, sí, sí. O sea, ahí también ya viene el cambio también de, de cómo sucede en algunos otros equipos, ¿no? Que llegan eh, precisamente a, a reforzar, sino a, a plantel o a, también a la directiva.
4: Exactamente. Fernando Arce, que fue parte de Solos de eh, en la recta final de su carrera. Y, y el hijo anda por allá todavía, ¿no?
0: Sí, lo anunciaron ayer de refuerzo. Con Necaxe.
4: Con,
0: eh, eh, ¿Necaxe estábamos? Necaxe es y Cholos, ahora checamos. Por eso fue que ayer lo anunciamos. Ah, el okay. junior. Correcto.
4: Bueno, eh, más de la eh, de la Liga MX, de los movimientos que se están presentando, lo que platicábamos al principio del programa, el famoso mago Valdivia que llega para Monarcas Morelia.
0: Monarcas Morelia anunció la contratación de uno de los mejores futbolistas chilenos en los últimos años. Jorge Valdivia, a pesar de sus 36 años, reforzará el mediocampo michoacano. Se reencontrará con Pablo Guede, de quien ya fue jugador en su etapa en Colo-Colo hace unos días. El mago admitía que quería reencontrarse con el actual entrenador de Monarcas y que aún no pensaba en el retiro como profesional.
1: Prefiero no aventurarme y dar un, un, un tiempo así estimado, porque... Es lógico que no voy a estar jugando con 40 años, ni con nunca digas nunca, pero es muy difícil eh, llegar a una edad así y tener todavía eh, la ambición, las ganas. Aprendí mucho con Pablo también. Mientras yo sepa que tengo mucho que aportarle al club como jugador, voy a pelear para arreglar
4: un, un sueldo
1: justo.
0: Para CIR Deportes, Miguel Ángel
4: Fernández. Pues eh, ya lo decíamos al principio, ¿no? Un futbolista diferente, un futbolista talentoso, tiene 36 años, vamos a ver cómo está físicamente. Eh, normalmente los eh, sudamericanos cuando llegan al fútbol mexicano, eh, que no han tenido, digamos, experiencia en nuestro fútbol, les cuesta trabajo el ritmo. La velocidad con la que se juega en México normalmente no es la misma que en Sudamérica. Vamos a ver si se acomoda Valdivia, y si se acomoda el equipo a ah, Valdivia, pero de que es una contratación atractiva, eso indiscutible.
5: Y es la primera alta del equipo de Monarcas Morelia hasta hoy oficialmente. No había dado a conocer eh, la directiva del, de Morelia eh, contrataciones. Solamente Ariel Uribe, que uh -huh. salió precisamente de Monarcas Morelia, y la llegada de Mauricio Lanz, ¿no? En uh -huh. sustitución de Álvaro Dávila. Exactamente, la salida en de la, Álvaro. Exacto y con Valdivia
0: sí clave, es petición absoluta de Guede, porque lo platicábamos, lo tuvo en Colo-Colo en 2017 y 2018, él quería quedarse en Colo-Colo para jugar Copa Libertadores, pero no le dieron el sueldo que él cree que merece, no quiso esperar a la directiva del equipo chileno, y Monarca seguramente eh, puso más dinero sobre la mesa. Eh, guardando proporciones, Toño otra vez, para el fútbol espectáculo, yo creo que es como cuando vinieron en sus últimos años, guardando proporciones, Schuster, Vaquero, esa clase de nombres, butray, jugador espectáculo que viene a dar sus últimos años a mí. El mismo, ¿El mismo Rodaliño, Rodaliño? ¿no?
4: Uh -huh. Exacto. Guardando proporciones. ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Bueno, y eh, con San Luis se anuncia a Javier Cortés, otro de los desaparecidos, así como Saldívar, decíamos que va a Puebla, Javier Cortés. ¿Hacía cuánto que no escuchaban algo de Javier Cortés?
5: Y no había, no era jugador titular con Santos ¿No? lo, el, el problema lo, fue la lesión Exacto, lo fue con Pumas Y yo creo que sus mejores momentos han sido con los Pumas
4: Sí, de acuerdo Pues ahora va a tratar de regresar a la vitrina de la Liga MX con San Luis
0: este viernes el Atlético San Luis presentó a dos refuerzos rumbo al clausura 2020, Felipe Gallegos el chileno quien jugó los cinco últimos años con Necaxa y que volverá a encontrarse con el técnico Memo Vázquez y también a Javier Cortés el mediocampista, otro futbolista que Vázquez conoce a la perfección en aquella etapa con los Pumas de la universidad y sobre el tema habló Cortés este,
1: Más que ventaja yo creo que es este, confianza, no confianza en lo que se este, su forma de trabajo lo que él quiere, lo que él le gusta y bueno, eso, eso creo que para mí se me facilita un poco más el poder demostrar de, de y, y estar al 100% dentro de la cancha, ¿no? Con, con, con mucha confianza para poder trabajar, hacer las cosas, tomar decisiones dentro de la cancha, que también sé que es bueno para el equipo.
0: Para CIR Deportes, Miguel Ángel Fernández.
2: En el Espacio Deportivo, en Twitter, arroba A deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
6: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Club Santos, nuestro refuerzo y aporta con orgullo la armadura verde y blanca. Bienvenido Alan Cervantes, hashtag modo guerrero. Mm -hmm.
5: Algunos equipos tendrán este fin de semana su último partido de preparación de cara al torneo Clausura 2020. Este sábado a las 19 horas en el Victoria, Necaxa recibe a las Chivas, mientras que Santos se medirá a los Tigres. El delantero del conjunto lagunero Julio César Furch asegura que en estos partidos el equipo ha mostrado buena cara y espera que así suceda ante el equipo regiomontano.
4: Siempre con, con el convencimiento y las ganas de, de, bueno, de hacer un, un, un buen torneo como que hicimos, eh, obviamente con cosas para, para mejorar. Eh, los amistosos del equipo se eh, se ha visto bien, quizás eh, se ha llegado cansado a los, a los amistosos, con, con mucho trabajo encima pero, pero bueno, el trabajo siempre es, es, es duro y bueno eh, con el equipo concentrado y bueno, esperando la, la revancha
5: Por su parte Cruz Azul en la Noria, se mide al Toluca, encuentro que será a puerta cerrada, a Sir Deportes Gabriel Ayala
4: Ahí
5: está la información de Gabriel sobre la
4: actividad para este fin de semana, cerrando ya la pretemporada, qué raro se escucha, ¿no? Cerrar la pretemporada cuando se acaba de jugar la final del fútbol mexicano, pero así es, así es, y bueno, ya, ya se explicaba que ni América ni Monterrey van a tener partidos en esta fecha 1 van a aplazar sus partidos. Bueno, como hemos estado haciendo en estos últimos días aquí en Espacio Deportivo, vamos con altas y bajas de diferentes equipos y empezamos con
7: Pachuca. We're luego de que Pachuca al mando de Martín Palermo quedara fuera de la liguilla en la apertura 2019 a pesar de la inversión que superó los 40 millones de euros, Jesús Martínez, presidente del club, decidió que el cambio para el clausura 2020 comenzará desde la dirección técnica con la llegada del joven estratega uruguayo Paulo Petzolano, que apenas en 2012 defendía los colores de Necaxa y que llega procedente del banquillo de Liverpool de su nación, aprobando a su arribo la incorporación de su paisano Cristian Cachito Souza, volante que viene del Real Garcilazo de Perú, y del ariete turco Colin Casim Richards, quien tras quedar como agente libre por la desafiliación de Veracruz, firmó con Tuzos. Para
4: mí, mi opinión es la mejor institución en, en México, una mejor institución en Américas, y el mundo, y un gran club, también equipo en, en México. Para mí, tengo mucho, mucho agradecer porque trabajo muy, muy, mucho para para jugar un, un club así. Es una oportunidad muy grande, porque ese club siempre gana muchos títulos, juega en muchas grandes competiciones, siempre briga por el
2: título mexicano, CONCACAF, Mundial. Es un time muy grande, tengo muy feliz.
7: A pesar de ser considerada hasta el torneo pasado la sexta escuadra más cara de la CONCACAF, Pachuca decidió que para este 2020 apostará por su nutrida cantera, lo que ayudará a equilibrar sus finanzas. Razón por la que decidieron aceptar la oferta de Chivas por Víctor Guzmán y de León por los servicios de Steven Barreiro, siendo hasta el momento las únicas bajas del plantel hidalguense a pocos días del arranque del torneo. Así Deportes, Edgar López. Gracias Edgar, equipo que quedó a deber el Pachuca en
5: el sí. torneo pasado. Sí, sí, con Martín Palermo, que al final de cuentas ya no, no le dio seguimiento eh, la directiva de, de los tuzos del pachuca y trajeron a ese técnico uruguayo no que yo no lo había escuchado no sé qué tan bueno sea o qué tan bueno o qué tan va, qué tanto vaya a cambiar al equipo del pachuca para el próximo torneo normalmente
4: normalmente pachuca normalmente hace buenas contrataciones uh -huh. vamos a ver incluidos los técnicos vamos a ver cómo funciona este, este nuevo técnico con con los tuzos no y lo que sí, la baja de Guzmán... Ah,
0: eso es fuerte. Es, es fuerte. Creo que la buena noticia es que pudieron aguantar lo de Aguirre, ¿no? Sí. Que también ya casi se decía que estaba fuera, ¿no? uh -huh. Tigres o Chivas, y a él sí lo pudieron este, retener, ¿no? Sí. Y pues la y llegada decirlo? de... Col
5: Ajá, perdón, y la llegada de Colin Casim, que fue de los pocos jugadores fue rescatables jugador de del
0: Veracruz. Y está metiendo un montón de goles en
4: pretemporada este Casim Richards, ¿eh? Uh -huh. Oye, ¿más veracruzanos se han ubicado en, en otros equipos? Leobardo,
5: ayer sí. mencionábamos a Leobardo López. Al Celaya. Pero al se Zelaya. fue al Celaya.
4: O sea, va al, al ascenso.
5: Uh -huh. Jurado a Cruz Azul. Cruz sí, bueno, por, Azul. por supuesto jurado. Pero de ahí en fuera son
0: solamente los tres. El polaco a Puebla.
4: Polaco-Menéndez. Sí. Creo que se fue a Puebla. Pero son muy pocos. Sí. Muy pocos los que han logrado eh, colocarse en otros equipos. Vámonos con Toluca, que también queda de ver.
5: José Manuel de la Torre vivirá su segunda etapa al frente del equipo del Toluca, escuadra al que hizo campeón en los torneos Apertura 2008 y Bicentenario 2010. Además, en el Nemesio 10 conquistó el título en el Apertura 2006, dirigiendo a las Chivas. El Chepo llega para el clausura 2020 a la institución de los Diablos, tras la destitución de Ricardo Antonio Lavolpe. Así hablaba durante su presentación como nuevo estratega escarlata.
2: Los tres títulos que tengo en mi carrera como director técnico, los he logrado aquí en Toluca, y la verdad que el trato que he tenido, primeramente a la institución, del público, las respuestas que he tenido han sido extraordinarias en todos los sentidos y eso te hace sentir muy cómodo. Llegar a instituciones con esta calidad eh, tanto humana como profesional es bastante atractivo. Entonces, hay muchos motivos por los cuales me siento muy cómodo, muy contento de, de estar aquí en Toluca. Y primeramente, estar en Liguilla, conformar un grupo interesante que pueda pelear y, y se califique y, por supuesto, buscar títulos.
5: Al equipo choricero también llega en Carlos Cisneros, proveniente de las Chivas, el que campista uruguayo Leonardo Fernández quien jugó la última temporada para la U de Chile Javier Güemes proveniente del Querétaro el delantero ecuatoriano Michael Estrada quien jugó en el club deportivo Macará de su país, también llegan Kevin Escamilla y Diego Rosales provenientes de los Pumas, hasta ahora Toluca no presenta alguna baja, Así Deportes Gabriela Ayala Camiseta. sociales en espacio deportivo, en twitter
2: arroba-deportivo e y en facebook espacio deportivo. Comunícate con nosotros.
7: Espacio deportivo.
1: Pendientes de la tarde. Comer. Trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
0: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin
1: los
5: aficionados? El pues es que béisbol subsiste sin sí, sí, No seas no, cerrada.
1: Es espacio deportivo de la tarde. Por 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Nosotros felices de poder compartir con ustedes. Innovación calurosa para el licenciado Carmina. Bueno. <risa>
6: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba solo Tigres, Miguel Ángel Garza informó que Julián Quiñones y Francisco Mesa serán registrados para el hashtag clausura 2020, hashtag yo con Tigres. Esta es la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra el Wolverhampton de Raúl Jiménez se mide al Manchester United en la FA Cup. En Portugal, en duelo correspondiente a la jornada 15 de la Liga, Porto y Jesús Corona visitan al Sporting. Para el lunes, Irving Lozano y el Napoli reciben al Inter, mientras que en España este sábado Héctor Herrera buscará acción cuando Atlético reciba al Levante. Andrés Guardado y Diego Lainez con el Betis visitan al Alavés, mientras que Néstor hará y el Celta reciben a los Asuna Javier Hernández se quedó en la banca En el empate del Sevilla uno por uno con el Bilbao Mientras que Javier Aguirre Deja ir puntos ante el Valladolid Con empate a dos
2: Levanta la cara hijo, que va ganando tu equipo Y la última que tuve la caga Métela tú, le da el rechace, le queda ahí a Guido, pero para él era de él. Pero bueno, nada, no pasa nada. Yo creo que pues, al final yo creo que es un empate que no nos beneficia a ninguno de los dos. Seguimos en una zona comprometida, pero a mí me refuerza, estamos ganando mucha, mucha confianza en nuestro juego y en nuestra forma de, de entrenar y de, y de buscar el objetivo, que es nuestro más que la salvación.
1: Por último, en Qatar con Héctor Moreno, todo el partido, el Al Garafa cae de visita 2 por 1 ante el Al Shahanilla. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Gracias, Mauriño. La información de los mexicanos en el viejo continente. Y, caramba, dos veces la ventaja de Leganés. Dos veces y los alcanzaron. Y sí. sobre todo las veces que tuvieron el 3-1. Sí.
5: Para liquidar ahí el juego en Valladolid. Además era de visita. Sí, y no es la primera vez que Javier Aguirre declara así, ¿no? Que tienen ya el partido... Eh, para sacar la victoria y al final les llega el empate. Los pero siete... sí le cambió la cara al equipo. ¿eh? Sí, por supuesto, a eso iba. Con Javier Aguirre son siete partidos, dos victorias, tres empates y dos derrotas. Uh -huh. Sigue estando en la zona de descenso, pero está a un punto que es del Mallorca de la salvación.
4: Sí, Si sí, mantiene. Sí,
5: mantiene este, sí, sí, por este ritmo,
4: el, el, el equipo de Leganés se va a salvar. Sí,
5: porque Leganés tiene 14 puntos, al igual que el Celta. Eh, y el español que tiene 10 son los tres que estarían descendiendo Exactamente Pero Mallorca que tiene 15 está eh, prácticamente salvado No está lejos de salvarse eh, Leganés digamos. Y falta
4: un montón todavía Sí, bastante Falta mucho todavía en la Liga de España
8: Hoy es Viernes de Información Taurina con
4: Heriberto Murrieta Adelante Palomo
8: Amigos, Espacio Deportivo después del indulto del Toro Gaspar de Vista Hermosa El domingo anterior en la última corrida de 2019 en la Monumental Plaza México, este domingo continúa la temporada grande capitalina ya en 2020 con un primer cartel interesante, la presencia de la ganadería legendaria de Piedras Negras, una ganadería con mucha historia en la cabaña brava mexicana y los encargados de estoquear los toros de Piedras Negras serán José Luis Angelino, que es precisamente un torero de Tlaxcala, Antonio García el Chihuahua, un torero que tuvo un año importante, el que acaba de terminar con muchas actuaciones, con un toreo espectacular, con un toreo que gusta al público de la República Mexicana y completa el cartel Gerardo Rivera, este domingo en punto de las 4.30 de la tarde, corrida que transmitiremos como todos los domingos a partir de las 4.25 a través de Unicable. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Gracias, Palomo. Música, Narito, Música de Miguel Schumacher que hoy, hoy es su cumpleaños, lamentablemente lleva ya seis años pues luchando para tratar de, de recuperarse, pero pues eh, ha sido muy, muy complicado.
6: Muchas gracias, Toño. Pasamos a la música y deporte porque el alemán Michael Schumacher, legendario piloto de Fórmula 1, hoy cumple 51 años de edad. En música y deporte vamos a escuchar esta canción que lleva por nombre Life is a Race, dedicada al piloto alemán. A ver qué te parece.
2: Muchas gracias, Lalo, y gracias también a ustedes por sus mensajes. Daniel sal, eh, dice, saludos desde Querétaro a través de WhatsApp. Saludos. Guillermo Calderón, también por WhatsApp. Saludos a todos los de Espacio Deportivo de la Tarde y de la Noche y a los locutores de 88.9 en la mañana y en la tarde. Alejandro Rock, cuando dice, eso mi Toño, qué gusto saber que te gusta lo bueno. Aquí andamos a la orden, un abrazo. <risa> Hugo Cazaña, por WhatsApp, ¿qué tan cierto es que llega Jonathan Dos Santos a la América? No,
4: no, no, no. no, 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 no. Buenas no,
2: noches y feliz año para todos. ¿Cómo ven al chileno Valdivia? Nuevo refuerzo de mis monarcas, dice Nelson Contreras, desde Morelia, mucha cosa.
4: <risa> Yo pensé que, que era, este, ¿cómo se llama? <risa> <risa> Nuestro compañero que estaba acá
0: <risa> ¿Cuál, era, ¿cuál era el vamos. nombre otra vez? ¿George?
2: Eh, Nelson Contreras
0: es que yo también, bueno. <risa> bueno, bueno, Buenas noches No, buen jugador eh. Es buen jugador. George es buen jugador. jugador
2: Saludos al panel y feliz 2020 Un saludo de la familia Alegría Julián eh, Desde Tizitlán, Puebla Nosotros eh, Para nosotros que se vaya Guido Pues realmente es muy doloroso Ya que dio todo lo que tenía que dar Pero bueno, pues ojalá que eh, podamos tener un refuerzo más, más o menos a la altura.
4: Todavía no es un no he hecho, ¿eh? todavía no.
2: Eh, Luis Rodríguez también por WhatsApp, en fin, muchos eh, llamados más. Adolfo Andrés de San Pedro Iztapalapa. Miguel Ángel García, pero se nos acaba el tiempo señores. Gracias Miguel este, Gabriel Ayala.
5: Gracias señor productor,
2: buenas noches Muchas gracias Miguel Ángel Fernández por el apoyo Buenas noches para todos. Muchas gracias, bienvenido Toño de Valdés. Gracias,
4: sí, ahí viene Eddie.
2: Los esperamos el domingo a las 7 en Espacio Deportivo Nueva Generación
6: Espacio Deportivo